0: Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 15, spory fragment tej Ewangelii, czytaliśmy przed chwilą. W 15. rozdziale Ewangelii Łukasza ponownie widzimy Jezusa nauczającego. Grzesznicy i celnicy przychodzą, aby Jezusa słuchać. Oczywiście to nie spodobało się jak zwykle faryzeuszom uczonym w piśmie. W reakcji właśnie na to utyskiwanie faryzeuszów i uczonych w piśmie, Jezus opowiedział przypowieść. W zasadzie trzy przypowieści, albo jedną przypo- przypowieść w trzech częściach. Jest to tak naprawdę odpowiedź na utyskiwanie faryzeuszów i uczonych w piśmie. Jezus odpowiada na ich zarzut, że zasiada przy jednym stole i wspólnie spożywa posiłki z grzesznikami i celnikami. Jezus odpowiadając na tę krytyką Mówi właśnie, opowiada następującą przypowieść, jedną przypowieść w trzech częściach. Każda z tych części mówi o czymś zagubionym albo o kimś zagubionym, o owcy, o monecie, o synu, w zasadzie o dwóch synach, jak zaraz zobaczymy. W każdym przypadku coś się zgubiło i w każdym przypadku coś zostało odnalezione po długich, rozpaczliwych, czasami nawet poszukiwaniach, zguba odnajduje się i wtedy co następuje? Następuje wielka uczta, wielka biesiada, wielkie wesele, wielka radość. Nie tylko ze strony osoby, która odnalazła zgubę, ale także radość, w której uczestniczą wszyscy sąsiadzi, sąsiedzi i znajomi. Wszystkie te trzy historie są podobne do siebie, zwłaszcza pierwsza o zagubionej owce, a także druga o zgubionej drachmie. Trzecia jest podobna, a jednak trochę zaburza rytm wyznaczony przez pierwsze dwie. I właśnie to zaburzenie rytmu jest ważne ze względu na to, że to w nim odnajdujemy płętę wszystkich trzech przypowieści. Ostatnia historia nie kończy się zgrabnym zakończeniem jak dwie poprzednie. Jezus nie porównuje radości z powrotu syna marnotrawnego do radości jaka jest w niebie jak czytamy przed aniołami niebieskimi radości samego pana boga ale zmienia zakończenie które w zasadzie pozostaje otwarte nie wiemy jak skończyła się trzecia historia. Zanim jednak zwrócimy się do ostatniej przypowieści, przypowieści pokrótce przypomnijmy sobie, co Jezus mówi w pierwszych dwóch. Pierwsza oczywiście o zagubionej owcy. Pasterz ma sto owiec, jedna z nich się zagubiła. Pasterz pozostawia 99 owiec i nie wiemy tak naprawdę, co z nimi się wydarzyło, ale udaje się na poszukiwania tej jednej zaginionej. W normalnych warunkach prawdopodobnie żaden pasterz tego by nie zrobił, A jednak nie chodzi tutaj o bajkę, która po prostu czerpie przykłady z życia codziennego. Raczej chodzi o nawiązania do tego, co znamy ze Starego Testamentu. Takie fragmenty jak zwłaszcza Psalm 23 ukazują nam Pana Boga właśnie jako dobrego pasterza. I tam często to gubi nam się. Może ze względu na nasze tłumaczenia, ale tam widzimy właśnie Dawida, który jest zagubioną owcą. Króla Dawida, która schodzi ze ścieżek sprawiedliwości. I zanim nim tu udaje się dobry pasterz, którym jest oczywiście Pan Bóg i zawraca go z jego błędnych, fałszywych ścieżek. W wersecie siódmym 23 psalmu czytamy, czytamy o tym, że... Nie, to jest werset trzeci, 23 trzeciego psalmu. Czytamy, iż to dobry pasterz, Bóg jako dobry pastrze, pasterz orzeźwia moją duszę. W pewnym sensie tak jest, ale gdybyśmy przyjrzeli się tam językowi oryginalnemu, zobaczylibyśmy, iż tak naprawdę tam Dawid mówi nie tyle o orzeźwieniu duszy, co raczej sprawia, dobry pasterz, czyli Bóg, że dusza moja powraca albo też nawraca się. W którymś momencie ta owca, którą jest sam sam król Dawid, zeszła z Bożych dróg sprawiedliwości i to właśnie Bóg, jako dobry pasterz, udaje się za tą zagubioną owcą po to, aby zawrócić ją z tej ścieżki, która prowadzi do zguby. Zdaniem króla Dawida, Podobnie zresztą tak jak Jezusa w przypowieści o zagubionej owcy, to nawrócenie jest przede wszystkim dziełem Boga. Owcy mają to do siebie i to jest zgodne z naturą, że same nigdy się nie znajdą. Zawsze trzeba je znaleźć. Zawsze ktoś musi udać się za tymi owcami po to, aby je zawrócić z ich błędnych ścieżek. A zatem nawrócenie jest dziełem samego Pana Boga, zarówno w psalmie 23, jak i w przypowieści o zagubionej owce. To prawda, że grześnik musi okazać skruchę, w pewnym sensie musi sam też się nawrócić, upamiętać, odwrócić się ze swoich złych ścieżek, zwrócić się ku Bogu. Ale Pismo Święte naucza, iż tak naprawdę inicjatywę w tym wszystkim, pierwszy impuls do tego nawrócenia. Pochodzi od samego Pana Boga, od dobrego pasterza. O ile pasterz nie szuka i nie znajduje zaginionej owcy, o tyle zaginiona owca sama nie odnajdzie się i sama nie zawróci ze swoich błędnych ścieżek. Nawrócenie zatem jest nie tyle zwróceniem się ku Bogu, ale raczej byciem zwróconym przez Boga ku Niemu. Staje się to jeszcze bardziej wyraźnie w drugiej przypowieści o zagubionej drachmie, a więc o zagubionym pieniążku, który sam w sobie może nie był zbyt wiele wart, a jednak kobieta, która go zgubiła, pilnie go szukała. I o ile w przypadku owce możemy sobie wyobrazić stresowaną owcę, która aportuje, o tyle w przypadku pieniążka zagubionej drachmy trudno tutaj mówić, nawet o jakiejkolwiek inicjatywie czy współudziale zagubionego pieniążka w odnalezieniu się. Zagubiona drachma nie, nie czyni pierwszego ruchu w stronę kobiety, która... Ją zgubiła. Znów widzimy, że nawrócenie jest dziełem łaski Bożej. W wersecie 10 Jezus stwierdza: taka, powiadam wam, będzie radość przed aniołami Bożymi nad jednym grzesznikiem pokutującym. Nie chodzi tutaj tylko o radość samych aniołów, ale przede wszystkim o radość Pana Boga, który szukał i odnalazł to, co zginęło. Podobnie jak w przypadku pozostałych przypowieści Jezusa, nie są one tak bardzo moralitetami, czyli czymś w rodzaju bazę, bajek Ezopa, zaczerpniętymi gdzieś tam z natury, z życia codziennego, które mają pokazać nam jakiś morał, jakąś puentę, wskazać na jakąś zasadę, którą powinniśmy kierować się w, życie, w naszym życiu. Przypowieści Jezusa są raczej ilustracjami do dziejów Izraela, a przede wszystkim do tego, co Chrystus przyszedł uczynić. Jakie zmiany Chrystus postanowił uczynić nie tylko w historii Izraela, a tak naprawdę w historii całego świata. A zatem te wszystkie przypowieści mówią nam przede wszystkim o tym, co Chrystus sam czyni. Oczywiście możemy wyciągnąć jakieś wnioski, możemy poczynić jakieś implikacje dotyczące tego, jak my mamy naśladować Chrystusa w zgodzie z przesłaniem tej czy innej przypowieści, ale przede wszystkim, zanim to uczyniemy, musimy dojrzeć to, w jaki sposób dana przypowieść ukazuje nam dzieło Chrystusa. A przyszedł On po to, aby szukać i zbawić to, co zgubione, aby wzywać do upamiętania niesprawiedliwych, niesprawiedliwych ale grzeszników, aby uzdrowić to, co chore, aby wzbudzić Izrael, lud Boży, do nowego życia, aby stworzyć świat na nowo. Przyszedł do celników i przyszedł do grzeszników, jak wyraźnie przypominają nam dzisiejsze przypowieści. Zaś posiłki, które spożywa razem z celnikami i z grzesznikami, wyrażają radość przed aniołami pańskimi, a więc radość samego Boga z nawrócenia jednego pokutującego grzesznika. Posiłki, w których bierze udział, mają właśnie na celu świętowania, odnalezienia, zguby tej zagubionej owcy, zagubionej drachmy i w końcu zagubionego syna, czy też raczej synów. W trzeciej historii chyba najbardziej wyraźne, najbardziej widoczne jest to odniesienie przypowieści do historii Izraela. Zwykle skupiamy się, omawiając tę przypowieść na na tym młodszym synu, nazywanym synem marnotrawnym. i Zazwyczaj tak nazywamy tę przypowieść, przypowieść o synu marnotrawnym, zapominając o tym, że ojciec miał dwóch synów, jeden i drugi, choć w inny sposób, ale się zagubił, Jednego i drugiego musiał odnaleźć ojciec. Jeden i drugi musiał pojednać się z ojcem i przyjąć dar pokoju od ojca. Podróż młodszego syna do dalekiego kraju przypomina nam Izrael na wygnaniu. Izrael jest synem Boga, który otrzymał od ojca wielkie dziedzictwo. Jednak z powodu pogardy względem ojca, braku szacunku dla swojego ojca, zostały zesłane na wygnanie. W końcu jednak wraca z wygnania. Ojciec wita powracającego syna i z tej okazji organizuje bankiet. Nie oczekuje przy tym, że syn zwróci roztrwonione dziedzictwo, ale zamiast tego przywraca go do pierwotnej roli, czy też pozycji w jego domu, czy jego symbolami są szata, pierścień, sandały, którymi obdarowuje swojego, swojego syna. Gdyby Jezus chciał opowiedzieć kolejną historię o odnalezieniu tego, co zginęło, o odnalezieniu jakiejś zguby, to powinien zakończyć tę przypowieść, czy też tę trzecią część przypowieści na, na wersecie 24. Kiedy młodszy syn, syn marnotrawny wraca do domu ojca i utrzymuje, otrzymuje szatę, pierścień, sandały, jest w pełni pojednani z, z ojcem. Ojciec przebacza mu wszystkie jego winy i wszystkie także jego długi. W stosunku do ojca przyjmuje go z powrotem do swojego domu jako pełnoprawnego dziedzica. A jednak Jezus mówi dalej. I koncentruje swoją uwagę, a przez to też koncentruje tak naprawdę wszystkie trzy części tej jednej przypowieści na postaci starszego syna. Starszy syn, kiedy młodszy syn wraca do domu, wyolbrzymia jego winę. Starszy syn nie chce uczestniczyć w biesiadzie, którą ojciec przygotował ze względu na powrót młodszego syna do ojca. Starszy syn w ten sposób znieważa swojego ojca, nie chcąc wejść do jego domu. Jednak ojciec nie odrzuca starszego syna, tak jak nie odrzucił młodszego syna. Ale przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się dokładniej tej przypowieści, żebyśmy ją może lepiej i, i nie w pełni, ale lepiej zrozumieli. Młodszy syn przychodzi do ojca. I w gruncie rzeczy mówi, ojcze, szkoda, że jeszcze żyjesz. Nie, bo niczym innym, jak właśnie tym, była prośba do ojca, żeby oddał mu część jego dziedzictwa, kiedy jeszcze żył. Oczywiście były pewne zwyczaje, były pewne, pewne przepisy, które regulowały to, jaką część majątku ojca otrzymuje syn po jego śmierci. Często ojcowie przekazywali tak naprawdę administrowanie nad swoim majątkiem synom, którzy wykazywali szczególną zdolność ku temu. Tak było w przypadku Jakuba i Józefa. Józef był tym, który zarządzał majątkiem swojego ojca. Podobnie zresztą tak było w przypadku Izaaka i Jakuba. To Jakub, młodszy syn, był tym, który zarządzał majątkiem swojego ojca. A jednak przyjście do ojca, kiedy był jeszcze w sile wieku i stwierdzenie, ojcze, daj mi to, co mi się należy... Było w gruncie rzeczy stwierdzeniem: Ojcze, szkoda, że jeszcze żyjesz. Chciałbym, żebyś umarł, żebym w końcu mógł otrzymać to, co mi się należy. Ojciec jest człowiekiem od samego początku bardzo wyrozumiałym. Niektórzy pewnie mogliby go nazwać: nie tyle wyrozumiałym, co bezmyślnym, ze względu na to, iż większość ojców, przynajmniej większość wschodnich patriarchów, w inny sposób załatwiłaby tę sprawę. Albo wygnaliby syna, albo jeszcze lepiej ubiczowaliby go. W każdym razie wbiliby mu rozum do głowy przez tyłek albo przez plecy. Ten ojciec jednak daje synowi to, o co syn prosi Syn bardzo szybko spienięża tę część dziedzictwa ojca, która która przypadła mu w udziale. Czytałem o tym, że niedługo potem udał się do innego kraju spieniężywszy wcześniej to, co otrzymał od ojca. Synowi nie zależy tak naprawdę na dziedzictwie swojego ojca. Synowi nie zależy na honorze jego własnej rodziny. Synowi zależy na szybkim zysku i na łatwym życiu. Przy czym w ogóle nie liczy się z konsekwencjami swojej decyzji. Syn z pieniężu, część gospodarstwa ojca, sprawa stała się w ten sposób publiczna, co sprowadziło hańbę na jego ojca. Żaden szanujący się żydowski chłopak nie uczyniłby czegoś takiego swojemu ojcu. I żaden mądry żydowski chłopak nie pozbawiłby się tego, co stanowiło podstawę jego egzystencji. Zwykle, kiedy taki syn wracał do domu, spotykała go, to nie jest oczywiście biblijny zwyczaj, ale w tamtych czasach to funkcjonowało, spotykało go szczególnego rodzaju przywitania. Ceremonia, która się nazywała kecaca, polegała na tym, iż ludzie przychodzili do domu takiego syna, Złego syna, który pohańbił swojego ojca, pochańbił swoją rodzinę, roztrwonił majątek swojej rodziny, przychodzili do jego domu i rozbijali dzban, wypełniony spalonymi orzechami i ziarnem. Oznaczało to, że od tej pory uważają go za trupa, którego nie należy dotykać, z którym nie można mieć nic wspólnego. Był traktowany jak trendowaty i jak poganin. Był na wieki wieków wykluczony ze wspólnoty, I oczywiście ostatnią rzeczą, jaką należało robić, to zasiadać do jednego stołu z takim człowiekiem. Syn udaje się do dalekiego kraju, bardzo szybko roztrwonił swoje pieniądze, choć nie do końca tak, jak implikuje to starszy syn na nierządnicę. Starszy syn tak naprawdę nie do końca wiedząc, co się wydarzyło, zaczyna fantazjować po to, aby wyolbrzymić winę młodszego syna Choć jego wina była wystarczająco duża, żeby zasłużyć sobie na tą ceremonię kecaca. Później gdy pieniądze się skończyły. A pieniądze zazwyczaj kończą się bardzo szybko, nawet te wygrane w totolotku. Pieniądze, jak przypomina nam król Salomon, trzymają się nas tylko wtedy, kiedy sami je zarobimy. Gdy otrzymamy je od kogoś, zazwyczaj nie za bardzo liczymy się z tym, w jaki sposób je wydatkujemy. W każdym razie pieniądze szybko się skończyły i syn, syn opracował plan ratunkowy. Mówi, coś trzeba z tym zrobić. Zwykle opracowujemy plany ratunkowe wtedy, kiedy uderzymy w dno. Wcześniej nie zastanawiamy się nad tym, co zrobimy, gdy przyjdzie burza, gdy nastanie kryzys. Syn niewiele bardziej się różni od nas wszystkich. Postanowił, że zatrudni się jako świnopa, świniopas. I oczywiście dla Żyda e, przebywanie w ogóle przy świniach było czymś nie do pomyślania. Było wielkim grzechem, naruszeniem przepisów dotyczących czystości. On nie tylko chciał przebywać wokół świń on chciał paść Świnia. To oczywiście podkreśla nam upadek tego młodszego syna. Niestety ten plan nie wypalił. To nie do końca jest tak, że syn rzeczywiście został świniopasem i później chciałby podjadać świniom z koryta ich ich jedzenie. Tekst w oryginale sugeruje raczej, iż nie znalazł żadnej pracy. Nawet tej najgorszej, najbardziej hańbiącej dla Żyda pracy, jaką było pasanie świni. I wtedy, jak czytałem w wersecie 17, zastanowił się, tudzież wejrzał w siebie, Przyszedł do siebie. Niektóre tłumaczenia sugerują, że właśnie w tym momencie, kiedy odbił się od, dno, od dna, nastąpiło jego nawrócenie. Nie? Autentycznie. Zapragnął wrócić do domu ojca, pojednać się z ojcem, uznał swoje winy. Nie do końca takie jednak chodzi, ze względu na to, że kiedy przyjrzymy się temu planowi, który opracował, temu kolejnemu planowi ratunkowemu, widzimy, że synowie raczej chodzi o to, aby powrócić do domu ojca, zostać jednym z jego pracowników. W ten sposób oczywiście poprawiłby swoje warunki bytowania, ale w ten sposób też przynajmniej częściowo mógłby odpracować dług, jaki zaciągnął w stosunku do ojca. Jest to plan ratunkowy, który ma na celu wyciągnięcie go z tarapatów poprzez odpracowanie długu wobec Ojca. Myślę, że to jest dość ważna kwestia. I to podkreśla tym bardziej to, czy też potwierdza to, iż nie chodzi tutaj o nawrócenie, nie chodzi o zwrócenie się syna ku Ojcu, ale raczej o to, że syn próbuje sam wyciągnąć się z tarapatów, w które się wpakował. Syn Przygotował mowę, która ma zmiękczyć serce ojca. Syn postanowił przyjąć postawę pokory, aby ojciec był tym bardziej przychylny jego prośbie. Ojciec jednak wypatruje syna. Nie, niektórzy mówią, iż ta przepowiedź różni się od pozostałych ze względu na to, iż ojciec nie szuka syna, ale czeka, aż syn powróci do niego. Ale z drugiej strony widzimy, iż ojciec dzień w dzień wypatrywał syna. I kiedy syn był jeszcze z daleka i chodzi najwyraźniej tutaj nie tylko i wyłącznie o dystans, dystans fizyczny, ale przede wszystkim o, o, o oddalenie duchowe, ojciec biegnie na spotkanie tego syna. I biegnie w sposób, który nie nie był właściwym sposobem dla poważanych, bogatych chłopów. Nie? Dlatego, że to tak jakbym ja próbował biegać tutaj w mojej albie. Pierwsze, że nie powinienem to robić, bo wszystkich bym was zgorszył, ale z drugiej strony, żebym to zrobił, musiałbym ją podkasać, biec, obnażyć moje owłosione nogi. To nie przyniosłoby mi za bardzo chwały, raczej hańbę. Tym bardziej, przyniosłoby to hańbę ojcu w tamtych czasach, a jednak ojciec w ogóle na to nie zważa. Nieważna jest dla niego jego własna hańba, nie jest dla niego to, co inni pomyślą o nim, ale biegnie na spotkanie syna, który wraca. I biegnie na to spotkanie syna nie bez celu, względu na to, iż wygląda na to, że chce zaskoczyć syna swoją obecnością. Że chce spotkać syna na jego warunkach, a nie na warunkach, które zaplanował sobie syn. Ojciec biegnie do syna uniża się w ten sposób, rzuca się mu na szyję, zanim jeszcze syn jest w stanie cokolwiek powiedzieć, całuje go i wita go z powrotem w domu. Zanim syn cokolwiek mógł powiedzieć. Syn syn oczywiście przygotował sobie mowę, zaczyna mówić, ale niestety to, co mówi, nie jest do końca tym, co zaplanował. I to, co mówi jest raczej rzeczywistym wyrazem jego nawrócenia, a więc odpowiedzią na miłosierdzie, na łaskę, jaką otrzymał od, od Ojca, a nie próbą pojednania czy też przejednania Ojca przy, za pomocą swojej zgrabnie przygotowanej przemowy. Oczywiście Ojcem w tej przypowieści jest sam Jezus Chrystus. To On jest tym, który nie tylko jada z celnikami, z grzesznikami, ale również wybiega im naprzeciw. Szuka ich, wita ich pocałunkiem, zabiera ich do swojego domu na ucztę i na bankiet. Karmi ich tym wszystkim najlepszym, co ma u siebie w domu. Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych części tej jednej przypowieści, także ta mówi o uczcie. Mówi o uczcie wystawionej ze względu na odnalezienie tego, który się zagubił. Kto odnalazł syna? Wydaje mi się, że nie syn sam siebie odnalazł, ale to ojciec odnalazł syna, kiedy ten był jeszcze z dala od domu ojca. Syn, kiedy stał na skraju wsi, nadal był zagubiony. Nadal się nie odnalazł. Jednak ojciec wybiegnął mu naprzeciw, okazał mu łaskę i zamiast przyjąć go z tym dzbanem kamiennym, glinianym, wypełnionym spalonymi plewami, zamiast przyjąć go przy pomocy ceremonii keca Obdarował go raczej szalom, czyli pokojem Bożym. To jednak przypowieść się nie kończy. Wraca starszy syn i zaczyna narzekać. Słyszy dźwięki biesiady, słyszy muzykantów, słyszy ludzi, którzy radują się razem z ojcem, ze względu na to, że odnalazł swojego zagubionego syna, ale zamiast wejść do domu swojego ojca, odmawia tego. Spotyka chłopca, któremu tłumaczy, co się wydarzyło. I wtedy starszy syn dowiaduje się, iż sprawa tak naprawdę została już rozstrzygnięta. Gdyby uczta miała na celu tylko i wyłącznie przywitanie syna marnotrawnego, starszy syn raczej nie miałby problemu z tym, żeby wejść i wziąć w niej udział. W takim bowiem przypadku los młodszego syna, czy też młodszego brata nie byłby jeszcze przesądzony. Wtedy starszy syn razem z ojcem postanowiliby wspólnie, co zrobić z tym młodym, marnotrawnym synem i bratem. Ale oto sprawa jest zamknięta. Ojciec nie tylko przyjął syna do swojego domu, ale też pojednał się z nim i darował wszystkie jego długi. To oczywiście oznacza dla starszego syna, że będzie musiał się ponownie podzielić częścią majątku ojca z młodszym synem. I może oto koniec końców Ojciec pojednał się jednak z młodszym synem i nie kazał mu spłacać żadnych długów, które syn zaciągnął w stosunku do niego. A te długie to oczywiście nie tylko część majątku, część dziedzictwa, które ojciec mu oddał, ale także hańba, na którą syn młodszy wystawił ojca. To wszystko wprawia starszego syna w gniew, co z kolei prowadzi do tego, iż to starszy syn tym razem upokarza swojego ojca wystawia na hańbę swojego ojca, ponieważ odmawia wejścia do jego domu, odmawia uczestnictwa w biesiadzie, którą ojciec urządził na cześć młodszego ojca i czyni to przede wszystkim publicznie. Jest to publiczne pohańbienie ojca. Kto wie, czy nie gorsze niż hańba, na którą młodszy brat, czy też młodszy syn wystawi ojca. Ojciec jednak okazuje tę samą wspaniałą myślność w stosunku do starszego syna, jaką okazał wobec młodszego syna. Chrystus okazuje tę samą wspaniałą myślność wobec faryzeuszów i, celniki, i uczonych w Piśmie, jaką okazał w stosunku do grzeszników i celników. Z jednej strony mamy tych, którzy w sposób oczywisty łamią prawo. Z drugiej strony mamy tych, którzy uważają się za pilnych wykonawców Bożego Prawa. I tu, gdybyśmy chcieli to przełożyć na współczesne nasze realia, moglibyśmy z jednej strony wskazać na tych, którzy wychowali się w Kościele, którzy nigdy w gruncie rzeczy nie byli cennikami i grzesznikami, a z drugiej strony ludzi, którzy przychodzą czasami do Kościoła, którzy cuchną, którzy śmierdzą, którzy nie za bardzo pasują do naszego miłego grona wzajemnej adoracji, To jest jedno z z tych zastosowań, na które możemy wskazać. 99 dobrych w gruncie rzeczy owieczek i ta jedna zagubiona, z której powrotem te pozostałe 99 nie za bardzo jest w stanie się pogodzić. Ale przede wszystkim powinniśmy zauważyć to, iż łaska dotyka w zbawienny sposób zarówno tych, którzy łamią prawo w sposób oczywisty, jak i tych, którzy uważają się za pilnych wykonawców prawa. Oczywiście wiemy, że tak naprawdę nikt z nas nie jest pilnym wykonawcą prawa. Dlatego wszyscy przynależymy do tej pierwszej kategorii celników i grzeszników. Wszyscy potrzebujemy łaski Bożej. Wszyscy potrzebujemy Ojca, który by wybiegł nam naprzeciw, kiedy jeszcze jesteśmy z dala od niego, który by rzucił się nam na szyję, pocałował nas, włożył na nasze nogi sandały, na nasze ramiona płaszcz, a na nasz palec pierścień i radował się z wszystkimi swoimi aniołami. Każdy z nas potrzebuje łaski zbawiennej, niezależnie od tego, do której z tych dwóch kategorii ludzi należy. Młodszy syn z radością przyjął dar ojca, którym było przede wszystkim przebaczenie. I pojednanie. Młodszy syn z radością wszedł z powrotem do domu swojego ojca. Starszy wydaje się rozczarowany i to dość mocno, nawet rozsierdzony takim rozwojem sytuacji, ponieważ jeśli przyjmie miłość ojca, wtedy będzie musiał okazać miłość swojemu młodszemu bratu. Jeśli wejdzie do domu ojca, wtedy będzie musiał zaakceptować. Obecność swojego młodszego brata w domu. Jezus nie mówi jednak, jaka jest decyzja tego starszego brata. Nie mówi, w jaki sposób za- zachował się, jaką decyzję podjął starszy brat, starszy syn. E- Ponieważ z jednej strony oczywiście jest to odpowiedź na na utyskiwania i narzekania farzyuszów i celników. Oni w pierwszej kolejności są tym tym starszym bratem. Ale z drugiej strony jest to może nawet nie tyle zapytanie, ale zaproszenie skierowane do nich, aby weszli do domu Ojca, aby przyłączyli się do stołu, przy którym zasiada Jezus wraz z grzesznikami i celnikami i radowali się nie tylko z odnalezienia, celników i grzeszników, tych zagubionych owiec, ale także z tego, że oni także są uczestnikami niebiańskiej uczty. Uczta z okazji powrotu Izraela z wygnania już się rozpoczęła, kiedy Jezus przyszedł na ziemię i rozpoczął swoją służbę. Izrael długo czekał i w końcu Jezus wyprawił tę ucztę weselną. Jednak faryzeusze nie chcą w niej uczestniczyć, dlatego że uważają, iż uczestniczą w tej Uczcie ludzie, którzy na to nie zasługują. Przy czym w ogóle nie nie widzą, iż oni sami także na nią nie zasługują. Jeśli Chrystus zaprasza ich do swojego stołu, tak jak dzisiaj zaprosi nas do swojego stołu, to jest to przejawem czystej, zbawiennej łaski Bożej. W jednym i w drugim przypadku. Farozusze, większość z nich niestety, jak wiemy z dalszej lektury Nowego Testamentu, w większości wykluczyli się z tej radości. Woleli raczej udać się na wygnanie niż zasiąść do jednego stołu z celnikami i z grzesznikami. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za tę przypowieść. Dziękujemy Ci przede wszystkim za Twojego Jezusa Chryst- syna Jezusa Chrystusa, który, kiedy byliśmy jeszcze z dala od domu ojca, wybiegł nam naprzeciw, rzucił się nam na szyję, ucałował nas i pojednał nas z sobą, z tobą, darował nam wszystkie nasze długi, obdarzył nas łaską zbawienną. I wprowadził z powrotem do domu Ojca. Prosimy Cię o to, abyśmy pozostali w Nim na zawsze z dziękczynieniem, chwaląc Ciebie, radując się Twoją obecnością w tym życiu, a również i w wieczności. Amen.